1: Mein Podcast hier hat Digital im Titel, weil Digitalisierung eine der großen Transformationen unserer Zeit ist. Und wenn Sie so ein bisschen verfolgen, was ich hier im Podcast und auf den anderen Kanälen wie LinkedIn so treibe in letzter Zeit, dann haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass ich ja viel darüber nachdenke, wie Digitalisierung mit den beiden anderen Ds unserer Zeit zusammenhängt, nämlich mit der Dekarbonisierung und auch dem demografischen Wandel. Und dass diese Dinge gar nicht trennbar sind. Und ich freue mich heute, dass es heute nicht nur um Digitalisierung im Engen geht, sondern auch um ja so eine Schnittstelle, die sehr eng auch mit äh, vor allem der Dekarbonisierung ähm, zusammenhängt. Heute soll es um Verkehrswende gehen. Und ich äh, habe einen ganz tollen Gast gewinnen können. Ich freue mich heute, Daniel Kraus, Founder und CIO von Flix, dem Unternehmen hinter Flixbus und Flixtrain begrüßen zu dürfen. Ähm Daniel, äh, herzlich willkommen.
0: Ja, grüße Jan. Schön, dass du mich eingetan hast. Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein und
1: auf eine spannende Diskussion. Ja, du, ich mich auch. Bevor wir einsteigen in die Verkehrswende, magst du ein paar Worte zu dir sagen und auch ein paar Worte zu Flix, auch wenn die allermeisten wahrscheinlich eure grünen Busse gut kennen? Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend. Na klar. Na klar.
0: Ähm, Ich hatte vor etwas mehr als zehn Jahren das Privileg mit zwei Freunden und äh, jetzt natürlich meinen Mitgründern, ähm, Flixbus, ich glaube zu dem Zeitpunkt damals hieß es sogar noch GoBus, gründen zu dürfen. Und äh, da kommen wir wahrscheinlich später auf das eine oder andere Mal drauf zu sprechen. Der Hintergrund ist nicht, dass wir wahnsinnig busaffin waren, sondern dass wir unternehmerisch, was bewegen wollten, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass wir was Echtes, also nicht nur rein digital, mhm. ähm, auf die Sprachstraße oder auch jetzt mittlerweile Schiene bringen wollten und dass sich einfach die Möglichkeit ergeben hat, durch eine Gesetzesänderung, und zwar, dass der Markt erst geöffnet hatte und wir deswegen sehr gutes Timing ähm, beweisen konnten. Ich bin bei uns für Produkttechnologie, Personal und Organisation verantwortlich, Und bevor es äh, in Richtung Verkehr, Transport und Mobilität ging, war ich bei Microsoft, äh, so ein bisschen im technischen Vertrieb, äh, Service, IT-Consulting, wie man es immer auch nennen möchte. Und äh, davor ähm, habe ich in der Automobilzulieferindustrie in Detroit gearbeitet und noch das eine oder andere gemacht. Ähm, Genau, nebenbei stehe ich tatsächlich insbesondere auf das Thema Bildung, was so ein bisschen Steckenpferd äh, ist. Denn äh, ich glaube, bei all den Dingen rund um Infrastruktur, jetzt im Speziellen auch den Verkehr, ist Bildung das, was äh, notwendig ist, hm. um äh, die Menschheit äh, weiterzuentwickeln. Aber da können wir uns ja das nächste Mal drüber unterhalten. Ja, <lacht> denn genau, heute geht es genau. <lacht> um das Kernthema. Ja. Flix, wie du schon gesagt hast, was wir machen ist, wir bringen Menschen von A nach B und zwar mit Hilfe von Software. Manche würden sagen, eine Plattform, aber schlussendlich geht es nach wie vor darum, Affordable Mobility mhm. allen Menschen auf der Welt zur Verfügung zu stellen, damit sie günstig und nachhaltig und natürlich sicher eben von A nach B kommen können. Wir tun das zusammen mit Mobilitätspartnern, stellen dafür neben der Technologieplattform und der Software natürlich auch das ganze Thema ähm, Marketing, Branding und äh, auch die Gesamtverantwortung, dass, äh, alles, äh, dass alles zu zur Zufriedenheit der Kunden läuft. Mittlerweile in äh, über 40 Ländern ähm, und äh, sind, da, sind da recht happy, dass es jetzt auch seit einigen Jahren eben nicht nur auf der Straße von A nach B geht, sondern mhm. vor allem auch auf der Schiene mit train das du schon erwähnt. Und das ist erst der Anfang.
1: Ja, und das ist ja, das schlägt ja, glaube ich, genau in die Kerbe, worüber wir hier reden wollen, nämlich das Thema Verkehrswende. Ich sitze hier gerade ähm, am Mittleren Ring und schaue runter auf äh, Autoströme, die die sich da wie jeden Abend stauen. Äh, Was ist denn für dich Verkehrswende, wenn das das ist, woran wir da arbeiten?
0: Ähm, Verkehrswende, das klingt so, weißt du. Wir hatten mal die Wende mhm. ähm, äh, bei uns in der Bundesrepublik, der mhm. Herr Schulz hat die Zeitenwende bemüht mhm. und so, so Schnitzel kann man auch wenden. Ich mhm. ähm, weiß nicht sicher, ob das der perfekte Begriff ist, aber äh, wo ich mir sicher bin, ist die Tatsache, dass das Bedürfnis an Mobilität steigt kontinuierlich. Ja. Wir sind äh, ne, immer immer durchmischte, was sehr gut ist, Gesellschaft, wir sind... Paneuropäisch, was ein, eine wahnsinnige Gabe ist, was die mhm. Menschen leider gar nicht mehr in dem Maße schätzen können, habe ich den Eindruck. Ähm, und äh, das zieht nur der Blick hier auf, äh, auf unsere kleine Heimat. Äh, natürlich ist UTL noch viel größer. Und ähm, ich glaube, deswegen ist Mobilität fast schon ein Grundbedürfnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Errungenschaft, die wir vor vielen Jahren ähm, mit dem Automobil- begonnen haben, nicht mehr zeitgemäß ist. Aus mehreren ja. Gründen. A, weil ähm, der Individualverkehr mehr steht als fließt. Mhm. Und B, weil natürlich ähm, das Thema Verbrennungsmotoren äh, durchaus äh, eine Herausforderung ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man über die Zukunft der Mobilität spricht, dann spricht man darüber, dass es, wo es auch nur sinnvoll möglich ist, man mehr äh, Collective transportation, also mehr mhm. öffentlichen und somit geteilten Verkehr an die Kundinnen und Kunden bringen muss. Das ist innerhalb der Städte relevant. Ich glaube, da ist es in Deutschland schon ganz passabel, aber es ist vor allem auch zwischen den Städten und in den ländlichen Regionen relevant, aber auch jetzt einzelne Länder miteinander zu, ver- zu verbinden. Und das ähm, muss natürlich nachhaltig passieren und die Herausforderung da ist in Zukunft. Der große, große Vorteil meiner Meinung nach mit äh, dem Verbrennungsmotor war, dass es war one fits all. Jetzt kann man natürlich über Benziner und Diesel streiten, aber letztlich ist es von der, von der Funktionalität her, von, der, von den Abläufen sehr ähnlich, egal ob es ein riesen Diesel ist in dem Schiff oder irgendwie ein 1-Liter-Motor äh, in so diesem, diesem kleinen VW von damals. Ne? Und ja. Das ist natürlich etwas Tolles, weil das macht es sehr einfach. Mhm. Übrigens auch sehr margenstark ab einer gewissen Stückzahl. Mhm. Und jetzt ist es eben nicht mehr One-Fits-All, das macht es komplex und das ist vor allem eine Herausforderung nach meiner Beobachtung für die Regulatorik. Und äh, das ist das, warum sich Verkehrswende dreht, sehr viel über Rahmenbedingungen und Regulatorik, sehr viel über mehr geteilten Verkehr gegenüber Individualverkehr. Ich will den nicht abschaffen, manchmal ist er notwendig. Mhm. Aber häufig ist er das nicht. Und dann muss das Angebot im im öffentlichen Verkehr einfach gut genug sein. Und dann muss es auch preislich attraktiv sein. Und das Ganze muss eben entsprechend nachhaltig sein. Es gibt viele Menschen, weil du FlixTrain dann gesprochen hattest, die gefragt haben, wo wir FlixTrain auch in den USA sehen werden. Mhm. Und zumindest nicht so bald, weil solange nämlich... Hochgeschwindigkeitszüge oder Fernverkehrszüge nicht elektrifiziert sind, mhm. dann macht das nämlich gar keinen Sinn. Ne? Also mhm. auf, äh, auf, auf Diesel und Verbrenner ist das jetzt kein großer Vorteil, wenn äh, die Vereinigten Staaten d- d- dasselbe Mantra ausgeben würden und sagen, hier alles mehr auf die Schiene und so. Das, äh, äh, da braucht es dann eben auch die entsprechende die entsprechende Infrastruktur.
1: Das heißt aber, in den USA ist dann jetzt im Moment die bessere Option, mit dem Greyhound mit dem Diesel im Moment zu fahren.
0: Ich glaube, in den USA ist äh, tatsächlich der Greyhound, selbst wenn er noch den Dieselmotor hat, und wir haben ja. die Flotte da ja auch, ja. Ähm, wahrscheinlich das ökologischste ja. Fremdverkehrstransportmittel, das es gibt. Weil äh, es steht wohl außer Frage, dass das pro Kopf deutlich besser ist als äh, der CO2-Ausstoß eines Flugzeuges. Mhm. Und offensichtlich dadurch, dass es geteilt ist, in Doppeldeckern sogar mit bis zu 80 anderen Menschen, Natürlich auch viel besser als der Visualverkehr. Ne? Mhm. Also, so ein moderner Reisebus, der braucht jetzt nicht so viel mehr Sprit als so ein fetter Pickup oder in Deutschland ein entsprechend fettes SUV. Ja. Um, was ja übrigens, by the way, auch äh, echt der Treppenwitz des äh, Jahrhunderts ist, dass als ich groß gewachsen bin, haben die Deutschen immer noch so, also meine, meine Eltern beispielsweise, lächelnd Richtung Amerika ja. geguckt, nach dem Motto: Was fahren die da für dicke Dinger? Diese SUVs braucht kein Mensch. Ja. Und ja, gut, wir haben jetzt hinten ein Dach drauf gestoppt <lacht> und nennen um SUV. Und jetzt fahren sie mit den Dingen da äh, irgendwie durch die engsten Innenstädte der Republik. Ja, genau. Da denke ich mir, okay, also die Entwicklung war wohl irgendwie äh, kontraintuitiv.
1: Ja, ja. Das heißt aber, Verkehrswende für dich ist im, im Prinzip ein durch, durch verschiedene Faktoren getriebenes Veränderung, wie wir darüber nachdenken und welche Möglichkeiten wir haben, von A nach B zu kommen. Ja, und jetzt hast du schon angesprochen, da gibt es so eine Dimension der Politik und vielleicht auch der Bürokratie, die die dem helfen kann oder auch im Wege stehen kann, oder?
0: Ich glaube, um das nochmal kurz äh, ins rechte Licht zu rücken, noch vor 50 Jahren,
1: Mhm.
0: also und jetzt nicht festnageln, aber um den den, den Korridor abzustecken, gab es Ideen en masse und durchaus technologische Herausforderungen. Mhm. Ich glaube, wie in anderen Dingen auch, leben wir in einem Jahrhundert des absoluten technologischen Fortschritts. Mhm. Jetzt zuletzt ChatGPT Jet und äh, künstliche Intelligenz hat jetzt mit Verkehrsmitteln und Teilen was zu tun. Ähm, oder eben auch äh, sozusagen die raketenschnelle Marktreife von mRNA-Impfstoffen gegen Covid. Mhm. Das, also Technologie per se ist keine Herausforderung mehr. Mhm. Die Herausforderung liegt meiner Meinung nach mittlerweile viel stärker in äh, geübter und gelernter Praxis. Also wie kann ich das Verhalten von ganzen Gesellschaften äh, im Positiven beeinflussen? Mhm. Und, äh, und dann natürlich äh, an den Rahmenbedingungen und den Grundlagen. Und das ist halt nun mal Policy-Making und Regulatorik. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass ein Großteil der Gesetze, das PBFG, das damals novelliert worden ist, zu unseren Gunsten, das sind teilweise 100 Jahre alt. Also mhm. jetzt mal Hand aufs Herz, das ist äh, noch im Teil Zeug ähm, aus, äh, äh, aus Zeiten. Mhm. Und äh, äh, wie das funktioniert, ist ja nicht, dass man sich immer überlegt, welches Gesetz, das vielleicht veraltet ist, kann ich ersetzen, mhm. verbessern oder irgendwie sozusagen das Ganze dem 21. Jahrhundert gerecht machen, sondern es kommt ja immer nur was oder meistens Hinzu, was es eben hinreichend komplex macht. Und äh, das zusammen mit einer auch noch sehr viel komplexeren Welt, ne, eben nicht One Fits All, führt dazu, dass das extrem hinderlich ist äh, mittlerweile. Und äh, ein Grund, gab viele, aber ein Grund, warum beispielsweise das Personenbeförderungsgesetz hauptsächlich im Fernverkehr angefasst worden ist und eben nicht im Nahverkehr, Stichwort Uber, mhm. ist, dass im Nahverkehr nicht nur mit den Taxis, sondern auch mit den kommunalen Verkehrsverbünden das einfach sehr verstrickt ist. Also Föderalismus hoch X, weil ja da nicht nur Bund, Länder, sondern eben auch die Kommunen das Sagen haben. Und und da sprechen wir jetzt gerade nur über Deutschland. Und da gibt es einfach sehr viele, in großen Teil noch berechtigte Interessen. Und daher ist es einfach wirklich kompliziert, und ich glaube, es bedarf da schon eine extreme Portion Mut und vor allem, das ist die große Herausforderung meiner Meinung nach, einen in die Zukunft gerichteten Blick.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt neben so rein rechtlichen Rahmenbedingungen, ne, also Busse dürfen ja in Deutschland äh, nur über 50 Kilometer Destinationen, also Fernbusse miteinander verbinden, weil vorher ist es eben durch den Nahverkehrsteil äh, geschützt, also Ausschreibgeschäft, was jetzt nicht zwangsläufig immer Sinn macht. Aber mhm. das ist jetzt rein rechtlich. Ja. Jetzt, wenn du dir aber anguckst, auf der Infrastrukturseite, ne, das Problem unter anderem, an dem äh, die ganze Zuginfrastruktur krankt und das wir auch nicht mit dem 49-Euro-Ticket werden lösen können, ist, dass die Grundlagen wirklich schlecht sind. Mhm. Und die Investitionen, die es bräuchte, die gehen weit über eine Legislatur hinaus. Mhm. Aber die meisten Politiker haben offensichtlich nicht die Incentivierung, über Legislaturperioden hinaus zu denken. Das passiert mhm. äußerst selten. Mhm. Und das führt zu großen Problemen ähm, und behindert meiner Meinung nach enorm die, äh, wie du gesagt hast, Verkehrswende.
1: Ja, ja. Siehst du, Also jetzt gab es ja ein, ein positives Beispiel, wo sich mal was verändert hat, Das nämlich, ich glaube es war 2009 im Koalitionsvertrag ja drin stand, dass der Fernbusmarkt eben liberalisiert wird, war glaube ich das Wort damals und äh, daraus seid ihr ja entstanden. Ähm, Siehst du da im Moment so Bewegungen, dass sich, dass wenn wir jetzt mal erstmal nur auf Deutschland schauen, weil da ja unsere Hörerschaft auch sitzt, siehst du da ein bisschen Bewegung an ein paar Sachen oder sagst du eigentlich, ja, ist alles irgendwie komplex und schwierig und der Mut geht? Tatsächlich
0: bin ich, ähm, der Wille hm.
1: hat zugenommen. Hat zugenommen, okay. Ja, der
0: Wille hat zugenommen. Ich glaube auch, so Dinge wie das 9-Euro-Ticket äh, äh, oder auch das 49-Euro-Ticket sind gut gemeint. Das ist halt nicht ausreichend, weil wenn es schlecht gemacht ist, dann kann es sogar mehr schaden als nutzen. Hm. Und jetzt die privaten Verkehre unter anderem Flix auszuklammern, ist halt sinnbefreit. Hm. Mit dem 49-Euro-Ticket teilweise die Schiene zu fluten, ohne dass das Angebot entsprechend angepasst werden konnte, ist halt auch sinnbefreit. Hm. Die Tatsache, dass man jetzt schon wieder liest, dass der Bund zur Kasse gebeten wird und die Länder aber Mittel zurückhalten und nicht in ihre ähm, landeseigenen bis hin zur kommunalen Infrastruktur investieren, macht auch keinen Sinn. Mhm. Das heißt, der Wille und auch die, das ein Stück weit das Bewusstsein der Notwendigkeit, das ist nochmal deutlich gestiegen. Ja, gut. Mhm. Aber in der Umsetzung muss ich sagen, und das ist jetzt kein Eigenlob, weil Flix ist ja nur ein Resultat, in der Umsetzung war die Letzte große Verkehrsregulatorische Entscheidung, die Öffnung des Fernbusmarktes mhm. ähm, Danach war das alles Stückwerk und im besten Fall gut gemeint und nicht so richtig gut gemacht. Ja.
1: Das heißt aber, diese, diese Bürokratie und diese Komplexität steht da in Deutschland uns auch da, wie, wie in vielen enorm, anderen Bereichen, auch enorm, Wegen Weg. Ja. Das ist ja. also, äh, äh,
0: äh, auch wenn es nicht heute Thema ist, aber Bildung ja. hatte ich ja, Beginn angesprochen ist dasselbe. Ja, ja. Also, wir schaffen es uns, keinen Scheiß zugrunde zu regulieren. Mhm. Wenn dieses Land nicht mehr so wie wir es gewohnt waren ne, und als Kinder erzählt bekommen haben, immer auf Platz drei oder vier der wirtschaftsstärksten Nationen der Welt war, sondern wenn wir unseren Kindern erzählen werden müssen, naja, wir sind halt gerade aus dem Top Ten rausgefallen, ja. was ich übrigens also für völlig realistisch halte, ja. dann, äh, weil wir uns dahin reguliert haben. Das ist ja. kein Scheiß. Ja. Es ist nicht so, dass, dass jetzt dass den Deutschen die Schaffenskraft fehlt, so grundsätzlich. Hm. Es ist an der einen oder anderen Stelle so, dass wir natürlich ein sehr hohes Niveau haben und deswegen so einen gewissen Settingsgrad. Und ich glaube, gerade dann braucht es auch die Rahmenbedingungen, dass wir dann wenigstens noch Appetit auf einen geilen Nachtisch haben. Hm. Aber äh, um den Nachtisch zu ergattern, sind diese regulatorischen Hürden und die Rahmenbedingungen so grotesk bisweilen, hm. dass dann alle sagen, nee, das Hauptgericht war schon echt toll und ähm, scheiße auf dem Nachtisch. Hm. Und das darf nicht sein. Ne? Der Nachtisch, das ist, äh, das ist das, was auch gerade für die, für die nachfolgende Generation äh, wirklich die, die, den, den Geschmack ausmacht, mal so ein bisschen hm. die, die Süße ja. ins, ins Menü bringt. Und da glaube ich wirklich, dass wir uns so kaputt regulieren, dass es in Zukunft überhaupt gar keinen Nachtisch mehr geben kann.
1: Ihr seid ja mit Flix international auch unterwegs. Ja, Gott sei Dank. Dank. (lacht) Ist ist das 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 anders in anderen Ländern?
0: Ja, natürlich. Also, es gibt viele Gründe, als Unternehmen Richtung USA zu gucken. Mitarbeiterbeteiligung ist ein anderes Thema. Mhm. Also auch das Thema Beteiligungs- und Aktienkultur per se ähm, ist aber auch nochmal ein Thema für den dritten Dritten Podcast. Ähm, Aber eben auch dass da geht es jetzt um die Regulatorik des Marktes. USA mhm. also ist noch einer der größten Fernbusmärkte überhaupt. Und von den Kosten, Implementierungskosten, den Aufwänden, um diesen Markt zu bespielen, das kostet mich ungefähr genauso viel wie ein einziges Land, egal wie groß es ist, in Europa. Mhm. Jetzt haben wir schon so eine tolle Institution wie die Europäische Union. Mhm. Und trotzdem haben wir es noch nicht geschafft, in den allermeisten Fällen einen sinnvollen Binnenmarkt zu implementieren, weißt du, jetzt diskutieren die die Europäer, äh, wie man dem IRA, ne, Infl- Infl- Inflation Reduction Act, den USA entgegnen kann, und dann ja. äh, schmeißt man so ein bisschen Kacke über den Atlantik, weil die Amis so böse sind. Und ich denke mir, ja. löst doch mal euren Krempel bei uns daheim, wenn wir es ja. schaffen würden, einen Unified Market zu etablieren, wie in den USA, dann äh, hätte ich auch äh, noch mal mehr an und das gilt nicht nur für Flix, sondern auch für andere Unternehmen in Europa sozusagen mein Heil zu suchen und nicht in die ja. USA zu gucken. Ich meine, der größte Deal der Geschichte mit der Übernahme von Greyhound, den haben wir in den USA gemacht und der war relativ simpel zu rechnen, weil du eben durch den vereinheitlichten Markt ja. sehr klar kalkulieren kannst, was es braucht, um einer einheitlicheren und schlankeren Regulatorik gerecht zu werden und dann kannst du da halt äh, auch wirklich äh, Spaß haben und das Angebot vor allem auch weiter ausbauen. Ne? Wir, sind ja. Ja, wir hatten ja Flix da schon am Laufen und jetzt haben wir noch Greyhound dazugenommen. das heißt, wir haben das Angebot gegenüber den Kunden und Kunden ausgebaut. Mhm. Ähm, Weil wir das Potenzial gesehen haben äh, und äh, weil das auch eben möglich war. Und das ist in Europa bisweilen schwierig. Es gibt Länder wie in Spanien, da gibt es noch gar keinen Domestic-Flix-Bus, was nicht erlaubt ist.
1: Wahnsinn, dabei haben die ja ein riesiges Busnetz, aber das ist komplett noch reguliert.
0: Ja, es ist äh, quasi äh, ein Incumbent, Alsa heißt die Firma. Ähm, Und äh, da gibt es die Regel im Prinzip, dass immer nur auf einer Route äh, eine Konzession verteilt wird mhm. und wir könnten eine haben, wenn also eine aufgibt, aber ja. ich meine, <lacht> <lacht> ja, ja, let's kennen, be realistic. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, glaubst du, dass, dass so einige dieser, ja, dieser, dieser Hürden und dieser Hindernisse und so irgendwie durch digitale Dinge, die dann einfach irgendwie passieren, ausgehebelt werden können? Und da ja, äh, da, da, greifst du,
0: da greifst du witzigerweise äh, äh, einem mhm. einem vor, dass, dass mir wirklich wichtig ist, auch den Hörerinnen und Hörern damit zu geben. Ähm, warten ist natürlich keine Lösung, ne? mhm. sondern das Gute ist, dass diese Regelwerke so also vielschichtig und komplex sind, ne? von äh, kommunal über Bundesland, über äh, national bis hin auf europäische Ebene, dass du und die sich teilweise übrigens auch widersprechen, das ist total mhm. grotesk, dass äh, du immer wieder Loopholes findest und nach denen muss man geduldig suchen und muss sie dann auch bestmöglich ausnutzen und auch wirklich, in meiner Erfahrung nach, bis hin in einen hergeren Bereich auslegen.
1: Mhm.
0: Ähm, vor allem, wenn es im Positiven gegenüber der Gesellschaft ist, also wenn es einen, einen, einen gesellschaftlichen Nutzen erzielt, mhm. ähm, und äh, ich, ich glaube, dass, das tun auch sehr viele junge äh, Unternehmer, Unternehmer und Unternehmer und Startups. Aber ich glaube, da ist auch noch mehr Potenzial, mal sozusagen den, äh, über den Teller anzugucken und den, äh, den Kopf rauszustrecken, dass äh, diese, diese Unzulänglichkeiten in der Komplexität äh, im Positiven zu nutzen.
1: Das heißt, den Mut zu machen eigentlich, den ich da raushöre, ähm, im Rahmen dessen, was das geht.
0: Ach du, ja. weißt du, was ist denn, gibt überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Ja, ja, ich glaube ja. inhaltlich an das Thema äh, Mobilität der Zukunft. Hm. Und da sind jetzt wir nicht die einzigen Protagonisten. Aber ich glaube, wenn wir das tolle Hochgeschwindigkeitsnetz in Europa nutzen, dann kannst du noch viel mehr auf innereuropäische Flüge verzichten. Ja, ja. Das ist ein ja. gutes Angebot. Und man sieht ja jetzt auch teilweise, wie schon die Nachtzugverbindungen äh, wieder eine Renaissance erleben. Ja. Und es ist äh, vor allem natürlich auch sehr gut für die Umwelt. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Ähm, am Schluss ist es mir, also ich finde es schade, wenn Deutschland äh, nicht mehr so äh, leistungsstark ist in, in 30 Jahren, wie es jetzt ist, aber weil ich natürlich da auch so ein bisschen äh, stolz bin. Auf der anderen mhm. Seite bin ich mittlerweile, ich fühle mich schon gar nicht mehr als Deutscher, im besten Fall als Europäer, aber vor allem als Weltbürger. Und wenn ich... Mhm. Meinen Kindern was ich übergeben will, es ist ein funktionierender Planet und da ist die ähm, Zukunft der Mobilität ein absolutes relevantes ähm, Thema. Und wenn du dir anguckst, wo Deutschland jetzt wieder zu kurz gesprungen ist, das waren zwei Sektoren: Verkehr, Schrägstrich Mobilität ja. und äh, Gebäude und Immobilien.
1: Ja. Ja, da sind wir, da sind wir genau an dem Punkt, wie zentral das Ganze ist. Ja, wie, wie zentral das Ganze ist für die Dekarbonisierung, an der wir eben nicht vorbeikommen. Und halt die Frage ist, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ja. 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 Daniel, wir könnten, glaube ich, noch, also wir haben ja schon festgestellt, wir könnten fünf weitere Podcasts machen. <lacht> ja, Drei, aber ja, wir könnten schon auch ja, ja, genau. für zwei weitere, glaube ich. Ja, genau. Wir könnten, glaube ich, auch noch, noch viele Details der Fragestellung, ja, wie, wie kann eine ja, zukünftige Mobilität aussehen, wie spielt das mit Digitalisierung zusammen? Ich glaube, da könnten wir noch tiefer gehen. Wir müssen leider im Sinne der Zeit so ein bisschen zusammenkommen. Wenn du wenn du drüber nachdenkst, dann über dieses Thema, ich habe es Verkehrswende genannt, weil das ein Begriff ist, der, der ja viel verwendet wird, ja, diese Frage <lacht> (lacht) Ja, Mobilität der Zukunft. Was sind so die drei Sachen, wenn du an an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja zum großen Teil auch einfach Führungskräfte in der deutschen Industrie sind, digital begeistert in der deutschen Industrie, was möchtest du denen mitgeben zu dem Thema?
0: Da geht es ja nicht nur, sondern auch um das Thema Mobilität. Und Hm. der eine Punkt, den, den wir schon erwähnt haben, ist, Man sollte jede Regulatorik hinterfragen. Das ist nie irgendwie gegeben. Mhm. Und und nach meiner Erfahrung, da ist immer irgendwo eine Lücke, die es zumindest auszuprobieren gilt. Mhm. Und das ist absolut, also wirklich wichtig, denn auch Zufälle äh, oder Serendipity sind Teil von Innovations- und Veränderungsprozessen. Kraft und ich, das braucht man nur in die Natur gucken. Das ist ja witzigerweise ähm, bei diesen ganzen vielschichtigen Regelwerken nicht anders und deswegen da einfach mal durch und gucken, mhm. äh, wo man dann vielleicht doch die Hand oder dann äh, das ganze Kind hindurchstecken kann, was ja. es äh, wachsen und gedeihen kann und was, was Neues, Tolles daraus entstehen kann. Auf der anderen Seite ist es so, weil du eben auch Führungskräfte erwähnt hast. Und ich hatte ganz kurz über ChatGPT und KI ja. äh, nicht gesprochen, sondern darauf hingewiesen. Ja. Was wir machen, it's all a people business. Und da geht es nicht nur um Verkehr und Transport. Ne? Und was uns eben auch so stolz macht und Grundpurpose von Flix ist, ist dass wir Menschen ermöglichen, äh, Familien zu besuchen, Abenteuer zu erleben oder Beziehungen einzugehen. Das, das gilt ja auch... Äh, im Zusammenspiel als Gesellschaft, in den Unternehmen. Ne? Also, äh, das, äh, wenn man immer nur den schnöden Dingen wie äh, dem letzten Euro hinterher rennt oder auf der letzten vielleicht 100 Jahre alten Regel, ja. das ist doch irgendwie auch einfach nicht cool. Also mhm. für, für mich zumindest nicht. Und mich, ich finde es toll, ähm, dass wir bei Flixes schaffen, ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ich finde es einfach gut, dass Menschen uns äh, hier auf diesem Planeten ausmachen. Und ich glaube, äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, darum geht es. Und in Zukunft eben, dass auch die Grundlage dafür äh, weiterhin bestehen bleibt. Und dieses dieses ganze Fatalistische, was mich auch über die letzten Jahre eigentlich schon in der Presse sehr stört. Da wird immer alles möglichst schlecht und aufreißerisch dargestellt. Ganz so schlimm ist es ja doch nicht. Also, ich finde die Leistung, die wir als Menschheit erbracht haben, um diese Pandemie zu überstehen. Und es ist schade um jeden Einzelnen, der da Long Covid äh, mit sich rumträgt oder äh, jede Person, die da leider das zeitliche segnen musste. Aber wir haben es überstanden, weil der Mensch schöpferisch kreativisch unterwegs, äh, kreativ unterwegs ist, aber wenn man in die Zukunft blickt, ist es eben so, dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt. Und ähm, wir haben es in der Hand, genauso wie wir das in Teilen äh, in der Hand hatten, oder zumindest äh, vollständig in der Hand hatten, so zügig zu besiegen, ähm, haben wir es auch in der Hand, äh, ob wir in ein paar hundert Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben oder nicht. Und da kann man schon jetzt viel drüber unken, ob äh, Deutschland im Transport- und, und, und äh, Immobiliensektor äh, dieses Jahr nicht alle Ziele erreicht hat. Ja gut, dann müssen wir alle gemeinsam gucken, dass wir nächstes Jahr überreichen. Und mhm. da reicht es auch nicht, wenn man auf ein Ministerium oder eine Partei mit dem Finger zeigt, hat der also ja keinem Menschen geholfen. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Und äh, wir haben es in der Hand und deswegen... Ja, nein,
1: was für eine schöne Zusammenfassung und ich glaube auch was für ein, ein schöner Geist, mutig, menschenzentriert und positiv nach vorne zu gehen, der, glaube ich, auf ganz viele Themen und ganz viele Branchen, nicht nur den Verkehr übertragbar ist. Daniel, vielen Dank dafür. Hast du zum Abschluss für uns noch einen Hinweis auf ein Buch oder Podcast, wo du sagst, da lohnt sich es reinzuschauen oder reinzuhören? Ich habe ein paar, ein paar Bücher. Ähm
0: Zwei finde ich erwähnenswert. Ich bin leider podcast seitig. Ich höre hin und wieder, aber kunterbunt. Also wirklich, ähm, ohne ohne da, äh, äh, lass mich einfach treiben. Äh, Bücher suche ich mir aus und lese die mit Fokus. Und eins, das ich immer empfehlen kann, ist das Buch Mindset Mhm. von Carl Tweck. Weil da geht es nämlich genau darum, um die Balance zwischen Growth und Fixed Mindset. Mhm. Das gilt, glaube ich, für viele Dimensionen, für die Mischung in der Gesellschaft, für die Mischung in dem Unternehmen und in anderen Ansammlungen von Menschen. Das ist einfach, glaube ich, eine gute Lektüre. Und weil wir eben auch über Regulatorik gesprochen haben und vielleicht mal gegen den Strom zu schwimmen, es gibt... Noch ein anderes Buch von Adam Grant, ist wahrscheinlich schlecht übersetzt, aber in Deutschland heißt es Non-Konformisten, warum Originalität die Welt bewegt. Mhm. Das ist auch was, was ich sehr ans Herz legen kann, weil, ja, weil dieses immer gleichgewaschene, glaube ich, bringt uns halt nicht weiter, weil ich sage mal salopp, die Probleme, die wir uns geschaffen haben, ist ja ein bisschen komisch, wenn wir, die die Probleme geschaffen haben, mit denselben Denkmustern jetzt glauben, dieselben Probleme lösen zu können. Das ist irgendwie ein bisschen Das heißt, ähm, da muss man dann schon mal ähm, vielleicht auch das Schnitzel wenden, <lacht> äh, um zu gucken, wie wir äh, Herr oder Frau der zukünftigen Probleme
1: werden. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für die beiden Tipps. Die packen wir für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, in die Shownotes natürlich. Und äh, ja, danke für deine Zeit und für deine ermutigende Perspektive auf das Thema Schnitzelwenden und Verkehrswende.
0: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry
0: auf LinkedIn.